0: ich habe das wirklich auch immer so hinter meinem Schreibtisch versteckt, damit das niemand findet. Dabei ist das ja genau eben das, das Wichtige, dass man sich dessen bewusst wird und dann kann man damit arbeiten. Und deswegen da ehrlich zu sein, ist halt enorm wichtig und niemand durchwühlt
1: ja den eigenen Schreibtisch.
2: Hello, hello,
1: herzlich willkommen bei Perfectly Okay. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie. Und ich bin Chrissy. Und wir nehmen heute unsere allererste Podcast-Folge auf...
0: Ja, wir sind alle Anfang 20 und deswegen gerade aus den Teenagerjahren raus. Und wie richtige Millennials haben wir uns natürlich schon immer gefragt, wer wir sind, wo wir hinwollen und wie wir auch dahin kommen. Und auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind, haben wir mittlerweile das Gefühl, schon sehr viel gefestigter zu sein. Und wir dachten, wir können euch ein bisschen was darüber erzählen und unsere Erfahrungen teilen. Genau,
1: weil auf diesem Weg habe ich schon wirklich viel Hilfe gebraucht. Aber ich fand es gar nicht so leicht, sie zu bekommen. Also ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich... Klavier- und Querflötenunterricht hatte, wo ich halt erwachsene Leute getroffen habe, die mir so eins zu eins bisschen Tipps geben konnten. Aber gerade so Podcasts oder Bücher haben sich halt total oft an erwachsene Leute gerichtet, wo es dann irgendwie um Geld und Kinder und Häuser oder keine Ahnung was ging. Und da habe ich mich halt überhaupt nicht drin wiedergefunden natürlich. Und wir dachten, das könnten wir für euch sein, die Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche. Die Frage ist doch,
0: was bringt einem Persönlichkeitsentwicklung überhaupt? Das ist ja gerade total ein Modewort und Selbstliebe und ja, nicht darauf hören, was andere von einem denken. Das hört man überall, aber was habe ich denn am Ende davon? Also wie verändert das tatsächlich mein Leben, wenn ich da vielleicht mal mehr über mich selber nachdenke?
2: Es gibt ja auch genug Menschen, die irgendwie sagen, hey, damit will ich gar nichts zu tun haben. Das macht mein Leben doch nur irgendwie schwerer, wenn ich jetzt anfange, drüber nachzudenken. Da kommen ja vielleicht Gefühle auch irgendwie hoch. Und auf der anderen Seite hat man doch immer wieder auch Situationen so im Alltag, wo man das Gefühl hat, hey, da bin ich doch vielleicht ein bisschen überfordert. Und sei es nur die Schulaufgabe, in der man vielleicht besser war als Freunde oder gar nicht so gut, wie man irgendwie erwartet hätte. Oder dass man abends im Bett liegt und die Gedanken kreiseln im Kopf herum und man kann einfach nicht einschlafen für Stunden und steht dann am nächsten Morgen auf und dann läuft es natürlich auch nicht so, wie man es sich irgendwie vorgestellt hatte. Oder dass man irgendwie überfordert ist, wenn man sich irgendwie mit neuen Situationen konfrontiert fühlt. Und das muss doch eigentlich auch gar nicht so schwer sein. Und genau diese Gedanken, diese Schwierigkeiten, die da eben im Alltag auftreten können, die kann man eben mit Selbstreflexion lösen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und umso früher man sich eben damit auseinandersetzt, umso leichter fällt einem das, die Methoden dann irgendwann noch anzuwenden und in diesen Selbstreflexionsprozess geübter zu werden.
0: Ja, denn wie will man sich denn eigentlich fühlen? Also was wäre denn so ein Idealszenario, was jetzt vielleicht einfach total weit entfernt erscheint?
1: Ja, da muss ich gerade zurückdenken. Also ich habe tatsächlich letztens mal meine alten Tagebücher rausgeholt und habe dann einen Eintrag gefunden. Also der war wirklich krass. Da habe ich alles aufgelistet, was so, so scheiße ist. Also wirklich, da habe ich nur gejammert. Also irgendwas in der Schule, keine Ahnung, Schulaufgaben, Ausfragen. Und mit Essen habe ich mir Sorgen gemacht, mit Jungs. Und ähm, damals dachte ich aber, das wäre normal. Und jetzt habe ich erst gecheckt, dass es nicht so sein muss. Also das ist das, was die Chelsea gemeint hat. Wie will ich mich denn fühlen? Also ich habe das einfach so hingenommen, so ist das Leben halt. Also ich warte halt auf das Wochenende, ich warte halt auf die Sommerferien und jetzt habe ich erst gecheckt, oder nicht jetzt, also vor ein paar Jahren, dass das halt nicht der Sinn ist, dass ich eigentlich idealerweise jeden Tag
2: so leben möchte, wie ich ihn leben möchte. Und der Punkt ist ja auch, dass man das irgendwie auch selber an der Hand haben kann. Also ich muss ja nicht darauf warten, dass irgendwer anders sein Verhalten verändert oder dass die Situation so auch von Zauberhand irgendwie besser wird, sondern ich kann aktiv was selber tun, so, damit es mir irgendwie besser geht, damit ich nicht irgendwo hingehen muss, dass es mir besser geht. Beziehungsweise selbst wenn ich sage, hey, das ist ein Ort, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich Energie kriege, dann kann ich mich bewusst dafür entscheiden. Und um eben zu wissen, was einem irgendwie gut tut oder was einem in den Situationen helfen kann, ist es voll cool, sich selbst so ein bisschen kennenzulernen einfach besser mhm. und sich einfach damit auseinanderzusetzen, was für einen selber wichtig ist so und wer man selber ist zum Beispiel auch.
1: Selbstreflexion eben.
0: ja Und genau da wollen wir euch eben helfen, dass wir wirklich euch konkrete Tools an die Hand geben, die euch das Ganze wirklich erleichtern, aber euch auch so ein bisschen mitnehmen in diese Welt. Also wie ist es denn, wie kann man denn ein bestimmtes Problem zum Beispiel angehen, sodass es dann gar nicht mehr so groß und völlig überwältigend wirkt, sondern ja, dass man dann das Gefühl hat, das Ganze in die Hand nehmen zu können, das Ganze verändern zu können, auch nur durch einen selber eben.
1: Ja. Und als ersten Schritt für diese Veränderung finden wir es wichtig, einfach mal erstmal zu gucken, wo man gerade steht. Es bringt jetzt ja nichts, sich nur zu denken, wo man vielleicht hin will, auch wenn das natürlich auch sinnvoll ist. Aber zuerst müssen wir schauen, äh, wie es uns gerade geht und vielleicht auch, warum es uns gerade so geht, wie es uns geht. Und äh, da benutzen wir alle drei ein Tool, was uns äh, sehr weitergeholfen hat. Und zwar nennt sich das die Lebensräder. Und da geht es praktisch darum, dass man sich nicht einfach nur anguckt, so wie geht es mir gerade, hm, so mittelmäßig, okay, fertig, sondern dass man das aufspaltet, dass man halt guckt, wie geht es mir in Bezug auf Familie, Freunde und Freundinnen, Schule, vielleicht, falls man schon irgendeinen Nebenjob hat oder in Bezug, pff, was gibt es denn eigentlich noch für Bereiche, da kann man eigentlich alles nehmen. Ja, alles, was einem
0: eigentlich wichtig ist. Also was einen großen Teil des eigenen Lebens einnimmt, würde ich sagen.
1: Genau. Und Chrissy, magst du mal
2: erklären, wie man da vorgeht mit den Lebensrädern? Ja, also in sich ist es so, man schaut sich quasi jeden einzelnen Belebensbereich, Beleb Belebens <lacht> die oh, sehr belebenden Lebensbereiche. <lacht> man schaut sich quasi jeden einzelnen Bereich einmal an. Also nehmen wir mal den Bereich Freunde. Das heißt, ich gucke mir an, okay so ganz grob, wie fühle ich mich da eigentlich irgendwie mit. Und dann kann man quasi so Punkte vergeben auf so einer Skala von 1 bis ich mach's mal von 1 bis 10. Ich mach irgendwie, oder man also kann so. da auch einfach so ein, wie auf so einem Kuchen so ein bisschen was anmalen in so einem Tortenstück. Genau, und dass man dann eben sagt, okay, ich würde jetzt sagen, ich schätze meine Freundessituation gerade bei, nehmen wir mal an. Man ist jetzt gerade vielleicht in eine neue Klasse gekommen und dann vermisse ich vielleicht alte Freunde und deswegen sage ich, hm, ist es jetzt nicht zehn, sondern es ist vielleicht aber im Großen und Ganzen positiv, das wäre eben beispielsweise eine 6. Und dann kann man eben durch die einzelnen Lebensbereiche so durchgehen und sich angucken, wie fühle ich mich so insgesamt und dann vielleicht auch gucken, was sind die Gefühle, die so da sind. Welche Gefühle kann ich denn da sonst noch entdecken? Wobei es bei mir tatsächlich auch immer ziemlich wichtig ist, dieser erste
0: Schritt, dass ich den erstmal total in intuitiv mache. Also ich denke tatsächlich gar nicht so groß nach, was jetzt in letzter Zeit passiert ist sondern eher immer so ein, okay, Freunde, was assoziiere ich gerade damit? Also so so zieht sich bei mir was im Bauch zusammen oder ist es eher ein schönes Gefühl? Und dann einfach die erste Zahl, die mir so in den Kopf kommt. Und dann wäre das aber so mein nächster Schritt, dass ich so nachdenke, okay, mhm, stimmt. Wie, ja. wie kommt es überhaupt zustande? Also was gibt es denn so für Situationen, die in letzter Zeit vielleicht passiert sind, die mich vielleicht nicht wie eine 10 fühlen lassen oder die mich auch wie eine 9 fühlen lassen? Also ich meine, es gibt kann ja auch sein, dass es total super läuft in einem Bereich. Also einfach, dass man da mal ein bisschen durchgeht, was denn so in letzter Zeit passiert ist.
1: Genau, stimmt. Das wäre sogar auch schon der zweite Schritt, würde ich sagen. Ja, also stimmt. innerhalb der Lebensrede mhm. haben wir nochmal verschiedene Schritte, weil man zuerst wirklich einfach guckt, wie geht es mir? Und da fände ich es auch ganz wichtig, wirklich zu sagen, es ist alles okay und ich muss es auch nicht begründen. Es kann ja. sein, mhm. dass man, meinetwegen jetzt sagen wir Beziehung, man hat einen ganz tollen Partner oder eine Partnerin ähm, und eigentlich... Hast doch alles, man unternimmt tolle Sachen und versteht sich auch mit den Eltern gut oder keine Ahnung was. Und trotzdem fühlt man sich gerade einfach beinahe 6 oder 7 oder beinahe 5 oder wie auch immer. Und das ist dann auch
2: in Ordnung so. Das muss man dann vielleicht auch Und auch nicht undankbar. Schritt, Ja, gar nicht begründen, sondern es ist okay. Und es ist voll wichtig, dass man da selber zu sich auch irgendwie ehrlich sein kann, weil das zeigt man niemandem. Es geht nicht darum, dann ja. zur besten Freundin zu gehen und zu den Eltern zu sagen, hey, guck mal, sondern das ist nur für einen selber, um vielleicht eben auch zu wissen, hey, wo kann denn noch was besser werden oder wo kommt denn das eigentlich auch dann am Ende her und damit geht es dann im Grunde genommen auch weiter.
0: Ich weiß noch, als ich jünger war und sowas ähnliches das erste Mal gemacht habe, also da kannte ich dieses ganze Prinzip noch gar nicht, aber da hatte ich einfach nur ähm, zum Beispiel verschiedene Personen aus meinem Leben aufgeschrieben und meine Gefühle. Uh, damit. Oh ja, das habe ich auch mal <lacht> gesagt. Mir war das so unangenehm, weil ich wirklich so richtig ehrlich zu mir selber war. Aber teilweise, war es mir so unangenehm aufzuschreiben, mhm. was ich wirklich ja. gedacht habe, weil ich auch dachte, ich wäre ja. total gemein oder mhm. keine mhm. Ahnung. Also das wäre jetzt die schlimm. Leute, die das so fühlen. Ja genau. Ja. Und so, so ja. ich grabe da jetzt so tief und dann kommt so das Schlimmste von mir hervor und so. Und ich habe das wirklich auch immer so hinter meinem Schreibtisch versteckt, damit das niemand findet. Dabei ist ist das ja genau eben das, das Wichtige, dass man sich dessen bewusst wird und dann kann man damit arbeiten. Weil wenn ich da merke, oh, ich bin zwar voll eng mit der und der Freundin, aber eigentlich stört mich momentan die und die Sache. Wenn man das die ganze Zeit verdrängt, dann wird es halt auch nicht besser. Es stört und, sich ja auf. Ja. Und deswegen, da ehrlich zu sein, ist halt enorm wichtig. Und niemand durchwühlt ja den eigenen Schreibtisch vermutlich, das heißt... Ja, das ist ja
1: das Tolle an diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen, da geht es einfach wirklich einfach mal nur um einen selber und es geht auch niemandem was an.
0: Ja, und ich, ich meine, man kann ja teilen, was man möchte, aber letztendlich ja, geht es ja immer erstmal um einen selber und dass
2: man bei sich selber dann eben aufräumt. Und, und das Schöne ist ja auch, wenn man irgendwie bei sich selber aufgeräumt hat, das ist dieses Ding mit, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt, dieses Ding mit, dass wenn man nur wenn der eigene Speicher irgendwie, der eine Energiespeicher... Sah, du hattest da so ein schönes Bild Eine Wasserkaraffe. <lacht> genau. <lacht> Nur wenn die eigene Wasserkaraffe voll ist, mhm. dann kann man auch was davon ausschenken. Und wenn es dir selbst nicht gut geht, dann
0: kannst du auch nicht für andere da sein, zumindest nicht langfristig.
2: Und andersrum, dementsprechend braucht man sich auch nicht, also man kann sich gut fühlen, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man zu anderen Menschen steht, weil dann kann man was verändern. Und dann, wenn es einem selber gut geht, dann kann man auch wieder investieren in Freundschaften, andere Beziehungen oder eben andere Lebensbereiche, die eben auch noch dazugehören.
0: Genau. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir einfach ein paar Lebensbereiche mal durchgehen, oder? Ja. ja
1: ich wollte noch ganz kurz sagen, wie man das vielleicht äh, darstellen kann. Chris hat ja kurz das mit den Kuchenstücken angesprochen, mhm. aber das würde ich nochmal kurz, mhm. vielleicht ja Null, das könnt ihr auch einfach googeln. Tatsächlich, wenn man Lebensräder <lacht> googelt, findet man da viele Vorlagen. Da gibt es auch so unter Bullet Journal Sachen äh, viele Vorlagen mit schönen Layouts. Wie ich es immer mache, ist, dass ich einfach einen Kreis male und dann je nachdem, wie viele Lebensbereiche ich mir eben davor überlegt habe, mir dann eben Kuchenstücke reinmale, also vielleicht sechs oder acht, je nachdem, was eben was euch halt wichtig ist. Das ist eigentlich auch schon ein toller Schritt, sich mal zu überlegen, welche Lebensbereich man so hat und welcher einem voll. wichtig ist, dass man zum Beispiel sagt, für mich, ich definiere Musik für mich als einen Lebensbereich. Das ist ja auch schon mal eine Selbsterkenntnis irgendwie. Ja, voll. Genau, und dass man dann eben sagt, ähm, man hat da diese Kuchenstücke und ganz in der Mitte, also praktisch im Zentrum dieses Kreises, wäre dann die 0 und ganz am Außen die 10. Und dann macht man halt so nach Gefühl, ihr seht ja, wo die Mitte ist, das wäre dann halt eine 5 und dann malt man sich das halt so an. Also entweder malt man dann kompletten Bereich aus, also ja, ich glaube, das checkt ihr. <lacht> Und dann malt ja. man sich halt eben für jeden Zeitpunkt einen Kreis. Ich mache das zum Beispiel jeden Monat. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Kalender zwölf solche Kreise, also solche Kuchen drin. Und jeden Monat fülle ich dann
2: einen aus. Und wem das so kompliziert ist, der kann auch einfach Böppel malen. Also sprich so entweder ein Böppel oder halt zehn Böppel. So Kreise, also Ah, Punkte. also dass man so eine
1: Liste macht. So ja, ja also genau. Du machst einfach Freunde, Liste, Doppelpunkt. Genau, und dann, dann meinst du, ich male mit
2: Böppel. Ich schreibe aber eine Zahl. Ja. <lacht> okay, das ist
0: auf die Idee, die kann ich gekommen. So das waren wir zu unkreativ.
1: <lacht> okay, dann wollten wir über die Lebensbereiche reden, oder? Also ein paar Beispiele hatten wir sogar schon gesagt.
2: Also ich glaube, grundsätzlich sind so soziale Beziehungen, also und da kann man nochmal aussplitten, splitten in äh, Freunde, Beziehungspartner ähm, und eben auch Familie ist ganz gut. Also Eltern zum Beispiel habe ich auch mit drinnen. Mhm. Ja. Genau, habe ich da irgendwas vergessen? Es kommt ja auch total auf die
1: Situation drauf an. Also vielleicht braucht man einen Kreis, wo man Mutter und Vater getrennt aufschreibt. Also zum Beispiel. Da, da ist ja mhm. wirklich keine Grenze gesetzt, da kann man sich wirklich jede Inspiration holen. Ja. Genau. Ich habe tatsächlich jetzt auch, ich glaube, das hatte ich noch nicht immer, aber jetzt seit einiger Zeit Finanzen mit drin. Das klingt jetzt nach so einem riesigen Ding, aber halt auch, wenn man sein Taschengeld bekommt, kann man da ja eintragen, ob man gerade das Gefühl hat, genug Geld zu haben oder ob man immer das Gefühl hat, irgendwie zu wenig zu haben und immer sparen muss und nie ins Kino gehen kann. Oder ja, einfach, also ich habe auch so ähm, Mindset drin, nenne ich das. Also, also. einfach, wie es mir so, eigentlich ist es so, wie es mir insgesamt geht. Also bin ich gerade eher motiviert, eher. Ferienreif oder wie auch immer.
0: Das habe ich auch. Ja, bei mir ist zum Beispiel auch äh, so Engagement, soziales Engagement immer wichtig. Ah, in die, weil ne, das ist für immer, die Welt
1: heißt das bei mir. Ja,
0: weil, mir weil ich da wirklich gemerkt habe, dass ich das, also ich habe das lange eben über meine Jugend hinweg immer wieder gemacht. Und dann hatte ich so eine Phase Anfang des Studiums, wo ich es dann nicht gemacht habe. Und nach einer Zeit habe ich da wirklich gemerkt, dass mir das total fehlt. Und ich glaube, hätte ich mir da früher mal so ein Lebensrad aufgemalt wo ich wirklich gesehen hätte, okay, das ist ja eigentlich ein wichtiger Bereich für mich, aber ich bediene den gerade überhaupt nicht, dann wäre mir das, mhm. glaube ich, früher aufgefallen. Und ich hätte dieses Gefühl von, okay, da fehlt irgendwas, schneller definieren können. Ich glaube, darum geht es nämlich auch, dass man eben sieht, oh, warte mal, eigentlich nimmt das gerade hier ein Achtel meines Kuchens ein, aber keine Ahnung, ich habe momentan gar keine Hobbys oder ich, ich mache momentan gar nichts in die Richtung, ich mache gar keinen Sport, obwohl ich eigentlich das voll wichtig finde. <lacht> ja,
2: also eben
1: diesen, diesen Ist-Zustand erfassen, ja. ist einfach ja. schon mal richtig wertvoll. Und da äh, möchte ich euch gleich noch beruhigen, sag ich mal. Christi hat ja vorhin schon sowas angesprochen, dass manche Leute irgendwie denken, ja, es geht ihnen doch besser, wenn sie sich nicht mit bestimmten Sachen auseinandersetzen oder wenn, wenn man einfach so weiterlebt wie bisher, weil hat ja auch irgendwie funktioniert. Aber, also man fühlt sich ja so oder so, wie man sich fühlt, sag ich mal. Und dann schaut ihr nur einmal genauer drauf. Also Also, was ich sagen will, ist, dass es ja eigentlich nie schlimmer dadurch werden kann, dass man drauf schaut, weil wenn hat man halt das irgendwie verdrängt, meinetwegen, dass es einem nicht so gut geht, aber also vor diesem ganzen persönlichen Weiterentwicklungsding, auch wenn das irgendwie nach so einem riesen Wort klingt, braucht man wirklich über, über, überhaupt keine Angst zu haben, weil es wirklich nur besser werden kann, wenn man drauf schaut und, wovon ich auch ganz fest überzeugt bin, ist, dass man auch nur die Sachen hervorholen wird, für die man bereit ist. Also Ihr werdet jetzt nicht plötzlich mit euren krassesten Ängsten konfrontiert, sondern genau so, wie es für euch eben gerade richtig ist. Ja.
0: Ihr steuert das ja auch selber. Also wie tief will man denn in die Sache einsteigen und mache ich das Ganze vielleicht in einer halben Stunde oder hocke ich mich einen ganzen Tag lang hin und denke über mein Leben nach? Also ihr habt es ja wirklich in der Hand, es geht da wirklich nur um euch und wie es für euch eben gut ist.
2: Genau und es ist eben auch, es ist ein Prozess. Also ich meine, es ist ja nicht von heute auf morgen, okay, jetzt bin ich voll Deep in meinem Thema da irgendwie drin, sondern man geht eben so ein Stückchen für Stückchen und das ist auch ein ganz ein ganz wichtiger anderer Punkt. Ich spreche zu so schnell. <lacht> ähm, genau, dass man sich eben auch bewusst macht, es ist voll okay wenn es eben nicht von heute auf morgen super schnell geht, sondern dass es vollkommen in Ordnung ist, dass es Zeit braucht, bis man vielleicht irgendwie auch an die Wurzel eines Problems gekommen ist oder bis man vielleicht, wenn man sich die Lebensbereiche aufgemalt hat, bis man vielleicht dieses Gefühl, was hochkommt, wenn man an Freunde beispielsweise denkt, bis man das definieren kann. Und das ist ein Lernprozess und der ist vollkommen okay und egal, wo man sich da befindet, das ist perfectly okay. So.
1: Genau, da wären wir ja sogar auch schon beim nächsten Schritt, den die Chrissy da angesprochen hat. Also wir hatten jetzt erstmal unsere Lebensbereiche definiert, was ist mir überhaupt wichtig. Dann hatten wir unsere hübschen Kreise aufgemalt. Und Schön
0: intuitiv gut. eben dem Ganzen eine Nummer gegeben. Genau.
1: Genau, dann einfach ganz intuitiv da die Nummern vergeben und dann äh, hat Chrissy ja gesagt, eben diese Gefühle dann irgendwie zu definieren oder auch an die Wurzel zu kommen. Und das wäre dann unserer Meinung nach der nächste Schritt, dass man vielleicht gucken kann, wenn man darauf noch Lust hat. Man kann auch einfach nach dem ersten Schritt das Heft zumachen und dann erstmal sacken lassen. Ja, mhm. aber ja, wenn man noch Lust hat, kann man auch weiter gucken, eben was genau ist es, was ich da fühle. Und das finde ich tatsächlich manchmal gar nicht so leicht zu beschreiben. Also diese Frage, wie fühle ich mich da, klingt so banal, aber ist eigentlich gar nicht so... Ja leicht zu beantworten.
0: Besonders in den Bereichen, also tendenziell guckt man sich wahrscheinlich eher die an, wo man sieht, okay, ich bin da jetzt vielleicht auf einer 2 oder 3 oder so und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, dass man sich eben da vielleicht einen Bereich rausgreift, also sagen wir jetzt mal mit deinen Freunden oder Freundinnen bist du momentan nicht so zufrieden. Ähm, ja, und dann aber zu definieren, was denn da tatsächlich die Ursache ist, dabei kann es vielleicht helfen, sich mal Situationen, die vielleicht in letzter Zeit passiert sind, in Erinnerung zu rufen und dann zu schauen, was konkret passiert ist und was es in einem ausgelöst hat.
1: Ja, und um diese ähm, Gefühle einfach wirklich mal benennen zu können, sich das auch wirklich mal aufschreiben zu können, hat es mir auch geholfen, einfach wirklich mal zu googeln, so Emotionen, dass man einfach mal ein paar äh, Begriffe vorgeschlagen bekommt. Also sowas wie aufgewühlt, unsicher, ähm, ja, oder vernachlässigt. Beispiel, Keine Ahnung, es gibt so viele Gefühle, ja. die einem gar nicht so
2: bewusst sind, die man im Alltagssprachgebrauch auch nicht benutzt. Ja. Oder auch zum Beispiel beim, Wort, also beim Gefühl Wut. also Das ist ja zum Beispiel so ein Ding, das setzt sich aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Komponenten zusammen. Und dann kann man sich mal überlegen, weil Wut ist ja mehr dieses Ausbrechen von einem Gefühl, dieses Puff-Vulkanmäßige, dass da aber eigentlich was ganz anderes brodeln kann. Mhm. Und das können eben Gefühle sein, wie sich vernachlässigt fühlen. Oder Frust zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Angst. Stimmt, ich glaube,
1: wenn man diese Emotionen googelt,
2: findet man auch teilweise so, ich glaube, sieben oder so
1: Grundgefühle. Äh, Grundgefühle. Mhm. Und dazu, dann habe ich meine ganz äh, schöne Liste gefunden, äh, dann mhm. noch die einzelnen... Äh, Teilemotionen sozusagen. <lacht> ich stehe auf Listen.
0: Ja, aber das kann definitiv helfen, damit man einfach mal das Ganze benennen kann und dann auch sagen kann, okay, in Situation XY habe ich mich vernachlässigt gefühlt. Das war dieses unangenehme Gefühl, was da aufkam und das ist auch das, was letztendlich dieses komische Gefühl, was ich gerade nicht benennen konnte, auslöst, was dann letztendlich eine Zweier gibt im Bereich Freunde oder Freundinnen.
1: Wir finden schon mal, dass diese Erkenntnis einfach wertvoll ist und was genau man damit dann macht. Man, dann ja noch weiter gucken, ob man darüber reden möchte oder es erstmal für sich behalten möchte. Ähm, was man, ja. ja,
2: ich glaube, was man auch machen kann, wenn man das jetzt zum Beispiel schon zum zweiten Mal gemacht hat, kann man sich auch angucken, wie entwickelt sich das irgendwie weiter. Beziehungsweise auch, wenn man merkt, es gibt ein Gefühl, wenn man es wenn mal anhand dieser schönen Liste, wenn man da mal gefunden hat, hey, okay, Charme ist das Gefühl, was jetzt irgendwie immer wieder auftaucht dann kann man ja auch mal vergleichen, hey, gibt es das in anderen Situationen vielleicht auch noch? Also gibt es in einem anderen Lebensbereich auch das Gefühl Scham? Und dann kann man schauen, hey, okay, welches Gefühl begleitet mich denn vielleicht irgendwie eher? Und das können genauso positive wie negative Gefühle sein. Das muss jetzt nicht, kann ja auch ein total schöner Lebensbereich ja. sein, dass man sagt, hey, ich bin jemand, der total gerne aktiv ist und genießt zum Beispiel. Ist das ein positives ja. Gefühl? Ja, oder? stimmt. Ja. Wir haben uns
1: jetzt ziemlich auf die negativen, äh, also in die verbissen, sag ich mal, weil das ist immer das, ist, wo man schnell was ändern möchte. Man sich ja. so denkt, oh Gott, ich bin
2: auf einer 2 und schnell, wie komme
1: ich jetzt auf eine 10? Aber diese Lebensräder sind auch wirklich ganz toll, um einfach mal vielleicht zu sehen, hey, da läuft es aber gut. Also mhm. für mich war es auch eine totale Erleichterung zu sehen, zum Beispiel in meiner Beziehung, läuft jetzt wirklich total toll. Da darf ich einfach glücklich sein, da kann ich genießen.
2: Das ist nicht der Bereich, um den ich mich jetzt erstmal kümmern muss
1: oder, oder möchte.
2: Ja, total. Und was da noch dazu kommt, ist ja auch, wenn man merkt, hey, das Gefühl, also wenn ich jetzt da ich weiß nicht, was ist da dein Positives Gefühl, willst du das, kannst du das... Bei Beziehung? Ja. Ähm, angenommen
1: sein und mhm. gemeinsam, also Sachen
2: teilen können. Ja, voll schön. Zusammen sein. Ja, ja. aber das ist ja eben <lacht> total wichtig, weil wenn man jetzt merkt, okay, das sind die Gefühle, die irgendwie bewirkt, dass ich auf dieser Skala in diesem Lebensrat der ganzen Gruppe, sagen wir mal, oder dem Bereich eine 10 gebe. so, Dann weiß ich, hey, vielleicht sind das positive Gefühle, die ich irgendwie anstreben kann. Die mir mhm. auch wichtig sind. Genau, die mir wichtig sind. Mir ganz persönlich. Und die mich eben glücklich machen. So Und dann kann man sich natürlich überlegen, geht das vielleicht in anderen Lebensbereichen auch? Und ich würde sagen, das ist fast so dein Next Step.
1: Ja, darüber würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge dann reden, dass wir jetzt unseren Ist-Zustand mal definiert haben mhm. und auch schon ein bisschen zur Wurzel hingekommen sind und dann demnächst, demnächst <lacht> der nächsten Folge oder so, mal schauen, was ist denn der Sollzustand?
2: Wo möchte ich denn gerne hin? Was ist mein Ziel? Und auch wie komme ich da vielleicht irgendwie hin? Ja. Na dann. So. Sehr cool, dass ihr eingeschaltet... eingeschaltet seid, ja, das ja. TV Sehr cool, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. <lacht> <lacht> Danke ist fürs falsch. Zuhören. <lacht> Bis bald. Tschüssi. <lacht> Tschüss.